0: Bună, numele meu este Călina și în episodul de astăzi din Istoria României voi vorbi despre ceea ce s-a întâmplat după cucerirea definitivă a Daciei de către Imperiul Roman. Dacia romană este un subiect care va ocupa câteva episoade, iar acest prim episod vorbește despre noua viață a Dacilor și despre romanizare. În mod general, încercăm aici să înțelegem cum trăiau locuitorii provinciei și dacă ei erau mai degrabă daci sau mai degrabă romani. Însă, cu permisiunea voastră, voi începe cu o poveste complet diferită. În 1848, era noastră evident, James W. Marshall, un întâmplar din California, găsește aur în localitatea Coloma și vestea se răspândește pe continent. Era ceea ce se va numi Guana după aur. Primii căutători din 1848 au primit supranumele de 49ers și poveștile lor au ajuns reprezentative pentru cultura Statelor Unite. Și astăzi echipa de fotbal american din San Francisco se numește 49ers. Atrași de perspectiva bogăției rapide și ușoare, 300 de de oameni au mers în California. San Francisco s-a transformat atunci dintr-un sătuc de corturi, într-un oraș în adevăratul sens al cuvântului, cu drumuri moderne și infrastructură, inclusiv căi ferate nou-nouțe. În La începutul Goanei după Aur nici măcar nu era foarte clar ce legi se aplică în California. Ea făcea parte din Mexic, Teritorial, dar era sub ocupație militară americană. Și așa, din cauza 49ers, cei vechi, evident, nu echipa de fotbal, s-au stabilit până la urmă legi, mecanisme de punere în vigoare a legilor și inclusiv un guvern. Toate acestea au dus în 1850 la admiterea Californiei în Statele Unite ale Americii. Amerindienii băștinași au fost și mai dezavantajați. 49ers i-au izgonit de pe pământurile lor. Și de ce povestesc eu toate astea? Păi, eu cred că situația era foarte asemănătoare și în 106, doar că noul tărâm aurifer, misterios și promițător, era Dacia, iar în loc de Statele Unite avem Imperiul Roman. Colonizarea era organizată de statul roman, dar coloniștii erau atrași de noile teritorii și de zvonurile aurului. Ei au venit din Dalmația, Moesia, Panonia, Tracia, Grecia, Asia Mică, Siria, Hispania și Galia, aducând cu ei o influență romană puternică. Sigur, și o influență aparte conform zonei de proveniență, dar majoritatea acestor provincii trăiau deja în stilul de viață roman și mai ales vorbeau în limba latină. Pe lângă coloniști per se, și soldații pensionați primeau pământ în Dacia și conform regulilor armatei, aveau cum dreptul de a se căsători. Atât de mulți veterani erau în Dacia, încât cuvântul bătrân din limba română provine chiar de la veteranus, adică fost soldat și șanchiat stujba în armată. Totuși, dacă e să fim cinstiți, ei nu erau chiar atât de bătrâni, așa că la expirarea termenului din armată își întemeiau familii. Oren în aceste familii, cultura română era de bază. Ea își punea amprenta asupra vieții copiilor mai mult decât orice altceva. Eutropius spune că Dacia a fost secătuită de bărbați după războare romane, ceea ce e discutabil, însă văduvia a fost cu siguranță un factor ce a dus la formarea familiilor mixte. Și aici intervine o confuzie destul de mare. Când se vorbește despre perioada asta la orele de istorie, romanizarea pare cumva strict genetică. De parcă un copil născut dintr-un tată roman și o mamă dacă, e 50% roman, 50% dacă și, deci, așadar, român pur sânge. Sigur că mai și vorbește un amestec de latină și dacă și gângurește torna-torna fratre. Și gata, ne-am spălat pe mâini de etnogeneza poporului român și trecem la următoarea lecție. Dar pentru mine e important de adăugat că romanizarea nu s-a făcut strict în dormitor. Romanizarea a fost un proces foarte amplu, care a însemnat preluarea modului de viață roman. Aici e o discuție foarte interesantă între hard power și soft power. Hard power e puterea coerciției a forței militare sau a amenințărilor. Soft power, în schimb, e acea putere de a atrage, de a coopta aliați și de a-i converti cumva la cultura ta. Cam așa cum ne-am dorit noi să facem parte din Uniunea Europeană, iar pentru asta trebuie să ne conformăm unor reguli. Mai mult decât a purta haine italienești, a bea Coca-Cola sau a urmări emisiuni de la BBC, e vorba despre adoptarea unor obiceiuri vestice în cazul nostru. Or, dacii au fost cuceriți militari, dar au fost la fel de seduși de civilizația romanilor. Pentru că Imperiul Roman avea acea combinație unică de hard power și soft power, unde toleranța față de religii... Drepturile cetățenești și urbanizarea erau privite cu jind de majoritatea vecinilor lor. Romanizarea a fost foarte de succes în Hispania, Galia, Iliria și Dacia, unde s-au format ulterior populații romanofone. În cartea sa, Istoria Transilvaniei, Ioana Urel Pop spune că sunt trei factori necesari pentru romanizare. Colonizarea masivă, conviețuirea coloniștilor cu localnicii în așezări comune și superioritatea culturii latine față de cultura localnicilor, atenție fără ca decalajul să fie totuși prea mare. Apropo, tot de la el am preluat și ideea cu Guana după aur. Ori exact asta aveam în a colonizare masivă, amestec între populații ambele indo-europene de altfel și cultura asemănătoare. Cultura dacilor deja fusese dinainte influențată de romani, pentru că, dacă țineți minte, ei foloseau monezi romane și au împrumutat câteva tactici de război și chiar personal militar roman în perioada cât au fost regat clientelar al Romei. Apoi, dacii au fost în trecut relații bune și cu lumea greacă, de la care și romanii, la rândul lor, împrumutaseră foarte multe. Așa cum California s-a urbanizat în Guana după aur, așa s-a urbanizat și Dacia. Orașele, construite după modelul Romei, erau centre importante care au tras populația dacă. De altfel, se pare că puținele așezări urbane dalcice dinainte cuceririi au pierit cu timpul, pentru că activitatea orașelor romane era mult mai atrăgătoare. Aristocrația dacă a primit cetățenie și nume romane, pentru că administrația localităților funcționa în limba latină, oricine se adresa autorităților pentru diverse probleme era nevoit să învețe limba. Nu se știe dacă triburile dacice nu vorbeau cumva dialecte diferite, dar putem presupune că latina a fost și un fel de lingua franca, pe care au preluat-o treptat pentru a comunica mai ușor pe teritoriile noii provincii. Ar mai fi un lucru important de dezbătut. Dacă dacii s-au romanizat în 165 de ani de administrație romană, de ce nu s-au maghiarizat sau austriacizat, ca să spun așa, românii din Transilvania mai târziu? Păi, lingvistic vorbind, vocabularul era mult mai bogat și bine încregat la românii din evul mediu decât la dacii din 106. Apoi, pentru că nu există același soft power și dorință de a fi ca maghiarii sau austriecii. Și nu în ultimul rând, datorită diferențelor de clasă, pentru că românii transilvanieni erau în general țărani săraci care nu aveau prea mult trai la oaltă cu nobilii maghiari sau austrieci. Dar să revenim la orașele și administrația din Dacia Romană. Existau patru tipuri de așezări, coloniile și municipiile, care erau orașe, dar și vicii și pagii, așezările rurale. În colonii, locuitorii erau cetățeni romani cu drepturi de pline. Locuitorii municipiilor, în schimb, aveau un statut tranzitar, între localnici și coloniști. Dar sigur că municipiile puteau fi ridicate la rangul de colonie, așa cum satele puteau deveni în timp municipii, Orașele erau conduse de magistrați romani și de un fel de consiliu local. O parte din administrație activa în domeniul dreptului, judecând procese, iar alta se ocupa de finanțe. O altă parte, edilii, aveau același rol ca în Roma, adică se ocupau cu aprovizionarea publică, întreținerea orașului, serviciile publice, organizarea spectacolelor și altele. La început, doar Ulpia Traiana Sarmizegetusa era colonie, dar cu timpul au dobândit acest titlu și Apulum, Drobeta, Naboca, Malva și Potaisa. Dacă vă gândiți puțin la această listă, iată că sunt orașe pe care le recunoaștem și astăzi, adică Alba Iulia, Turnu Severin, Cluj, Turda. Municipii se găsesc la Dierna, Azorșova, Porolisum, la 8 km de sală de azi, Dierna, Tibiscum și altele. Cu 44 de orașe plus satele organizate după model roman, era clar că Dacia se schimba din vechea structură tribală retrasă prin munți într-o lume cosmopolită și pur și simplu diferită. Una dintre cele mai eficiente moduri de a exercita soft power era ceva ce romanii făceau în toate provinciile. În principiu, ei adunau toate religiile imperiului într-o religie de compromis, vastă și foarte permisivă. Religiile politeiste erau asemănătoare printre popoarele indo-europene. Și dacă romanii vedeau, de exemplu, că există o a lunii la popoarele cucerite, erau promți în a-ți explica. Păi tu, de fapt, o venerezi pe Diana, noi la fel, vezi, diferă doar numele. Zeii tăi sunt de partea noastră. La fel cu Venus, Marte, Jupiter și orice altă zeitate. Când atribuțiile zeilor nu se potriveau perfect, nu era nicio problemă. Romanii extindeau atribuțiile vreunui zeu existent. Nu era atât de dificil, mai ales că zeii romani erau mulți și adunați de prin toate mitologiile lumii. Și nu era o simplă impunere a zeilor romani, pentru că zeii noilor provincii erau și ei preluați de multe ori și aduși pe cuprinsul întregului imperiu. Așa a fost integrat tot panteonul egiptean și la fel cel grec în religia romană. Fenomenul acesta este cunoscut sub numele de interpretație romană. Singura cerință mai deosebită era ca în aceste provincii, alături de panteonul clasic, să fie venerați și împărații romani ca zei. Singurii care au avut probleme cu acest model au fost evrei și creștinii, cărora religia monoteistă le interzicea să venereze alți zei decât pe zeul lor, suprem și unic. Dar nu era cazul dacilor care s-au găsit bine integrați cu Jupiter pe post de Zamolxe, Cazeu al Furtunii, Bendis, Cadiana și întreaga colecție de zei romani pe deasupra. Încă era prea tânăr creștinismul, iar inscripțiile și artefactele dovedesc că pe teritoriul dacei romane interpretația romană a funcționat de minune. Nu vă impacientați, la un moment dat va pătrunde și creștinismul pe teritoriile României actuale, însă acum e mult prea devreme să vorbesc despre asta și probabil că religia creștină va avea un episod propriu. Unul dintre simbolurile cele mai ușor de adoptat a fost chiar Lupoaica. După cum vă amintiți din episoadele anterioare, Lupoaica era un simbol al Romei, iar daci erau mari faine ai lupilor, folosindu-i pe post de steaguri în luptă. Pe de o parte, dacii au preluat foarte ușor lupuaicap. Pe de altă parte, dacă Acvila era standardul unei legiuni, lupul dacic a fost adoptat de către armata romană ca standard al unei cohorte. Sigur că există presupuneri conform cărora acest standard sub formă de lup a fost preluat de la sarmați sau parți, însă nu avem cum să știm cu siguranță. Ceea ce știm este că în timpul împăratului Marcus Aurelius, ceea ce fusese mai mult steagul dacic, era folosit de către armata romană. Ei preiau aproape tot ce găsesc interesant la culturile cucerite, apoi incorporează acele lucruri în cultura și în stilul lor de viață. De aceea, eu tind să privesc romanizarea ca pe un fel de schimb, nu ca pe o preluare automată și unilaterală. Nu avea să fie singurul lucru pe care armata romană îl preia de la Daci. Au existat unități militare romane formate din daci sub uh, forma de trupe auxiliare, dar și daci care au ajuns în poziții foarte înalte, spre exemplu regalienus care a ajuns general și guvernator al Iliricumului în timpul împăratului roman Galienus. În Dacia existau două legiuni formate din cetățenii romani, Gemina și Macedonica. Ele operau o rețea de caste fortificate legate prin drumuri ce apărau granițele și interiorul provinciei. Apropo, să nu vă imaginați că Dacia romană ocupa teritoriul întreg al actualei Românii. Nu, ea conținea în mare Transilvania, Oltenia și Banatul. Dacia ține era gândită strategic ca un cap de pod pentru cucerirea a noi teritorii, iar legiunile ce se presupune că o protejau aveau o fel de misiune imposibilă, pentru că Dacia Romana era greu de apărat în cazul unor invazii ale barbarilor din estul Europei. Dar asta este o poveste pentru un episod următor. Economia a continuat să se bazeze pe aceleași îndeletniciri clasice, agricultura, mineritul și prelucrarea metalelor, extracția sării, meșteșugurile și comerțul. Dar totul este acum bine reglementat de romani, care instituie colegii pentru diversele meserii, asemănătoare cumva brezelor medievale. Per total, s-ar putea spune că romanii erau foarte eficienți după ce încorporau o nouă provincie. Reușeau să aducă o civilizație și administrație eficientă, păstrând în același timp multe dintre libertățile populației cucerite, în cazul Daciei, amestecul dacă roman avea să construiască în timp un popor în sine. Așa cum s-a întâmplat în Galia, Hispania și Italia, sub stratul local s-a amestecat genetic și cultural cu romanii și, eventual, cu alte câteva complicații, s-a născut ceea ce numim astăzi francezi, spanioli, italieni. Însă, încă e mult prea devreme pentru a vorbi despre aceștia sau despre români. În acest episod am încercat să fac un tablou al Daciei Romane pe ansamblu și al modului în care viața s-a schimbat definitiv pe aceste teritorii. Vă aștept în episoadele următoare pentru a nota mai multe fire de poveste. Trebuie să vedem ce se mai petrece cu împărații romani și când apar primele probleme în paradisul Daciei Romane. Pe data viitoare, vă mulțumesc că ascultați Istoria României.